0: Hola hermanos, buenos días. Estamos un domingo más eh, viendo, en culto, dando culto al Señor de forma telemática cada uno en, en su casa. Y hoy es eh, un domingo. Todos los domingos últimamente están siendo un poco raros porque el hecho de no ir a la iglesia, pues ya nos, nos, nos ha inquietado. Pero no hemos dejado de Quizás repetirnos a nosotros mismos que el hecho de no estar bajo el mismo techo eh, no hace que la Iglesia deje de ser Iglesia. La Iglesia no está, no está cerrada, la Iglesia sigue adorando, sigue buscando al Señor, sigue orando, sigue intercediendo, sigue siendo la comunidad que Dios quiere que sea, a pesar de no estar bajo el mismo techo. Por eso, en el, día de, en el día de hoy, por ser el eh, primer domingo de mes, pues bueno, hoy tendríamos la Santa Cena. Y en estos días eh, no, no, no dejan de aparecer mensajes de optimismo, ¿verdad? Y la, la Santa Cena, cuando nos reunimos para tener la Santa Cena, pues es, es un tiempo pues, en el que nos percibimos ser iglesia de una manera muy, muy especial. ¿verdad? Y yo quería en el día de hoy, pues, eh, acordarme de vosotros. Yo sé que por, la, por llamadas de teléfono, eh, por videollamada, <coughs> hay muchas maneras en las que bueno, nos, nos podemos poner en contacto. Pero al llegar, al llegar a, a la iglesia y ver los bancos, pues... Eh, me, me, no me cuesta mucho no me cuesta mucho veros sentados eh, en estos bancos aquí delante a Tomás y a Pepi eh, a Carmen en un lado ah, en, en otro sitio un poquito más atrás ver a a, a Cari Dorado y al marido a Antonio Galán ah, también aquí en este lado a María y Emilio eh, también un poquito más adelante, no sé si os acordaréis de, de Caridad, esta, esta hermana nuestra que, que venía con un tacatán que un jueves dio testimonio, se aceptó al Señor en su vida, pero que hace unas semanas, un par de semanas, sí, hace un par de semanas, eh, la tenían que operar, se operó, pero no resistió la operación y en estos momentos está con, con el Señor, se sentaba. Aquí un poquito, un poquito más adelante de, de de María y Emilio. Y después de María y Emilio, pues en la parte de atrás nos encontramos también a Tomás, a Tomás digo yo, a Pepe Cubero y a, y a Manolo. luego eh, Y si hacemos una visual de la iglesia, nos vamos encontrando a mi tío aquí con su comité arregla, Isabel, a Lidy Manolo. Antonia y a Davinia por allí detrás, o sea que... no me cuesta, no me cuesta eh, veros en la iglesia. En estos días no cesan de aparecer mensajes de, de optimismo, que vamos a salir adelante, pero de lo que no cabe duda es que nos echamos de menos. Es cierto que es ir delante, que vamos a salir del coronavirus, de todo, ¿no? Pero yo os echo de menos. Yo os hecho de menos. Y como ya os decía, si hacemos un recorrido mental por los bancos de la iglesia, se echa de menos a la gente, se os echa de menos, yo os hecho de menos. Y, y sí, la palabra lo afirma y lo hemos predicado muchas veces la iglesia no son las paredes que la contienen sino las personas que lo forman Pablo la describe como esas piedras vivas que, que, que forman, conforman el edificio y se, se cimentan sobre Cristo y van edificándose una sobre la otra ¿verdad? pero con todo, sí, nos echamos de menos nos echamos de menos y este es el título de la predicación de hoy te echo de menos. A lo mejor alguna, yo ya estoy pensando en Pedro Toledo o en Lidia eh, con cierta sonrisilla pensando en que es un poco romanticón, pero bueno, es cierto, el título de hoy es te echo de menos. Echo de menos el poder abrazarte, el poder besarte, pero siempre un ósculo santo, como dice el Señor. El de poder ver vuestras reacciones cuando eh, estamos en la presencia de Dios en la oración, cuando escuchamos la palabra, cuando nos saludamos al salir, al entrar. Os echo de menos. Y creo que es, un, que es algo que podemos decir todos. Te echo de menos. No cabe la menor duda que este tiempo está poniendo en perspectiva muchas cosas. Nos está llevando a reflexionar sobre lo que es ser iglesia, la importancia que tiene y a, re, y a relativizar aquellas, aquellos problemas que tan grandes nos parecían pues, hace tan solo un mes. El texto sobre el que os invito a reflexionar esta mañana está en Hebreos 10:25. Este es un texto clásico de eclesiología, de cómo la eclesiología brota de la cristología descrita en el libro de, de Hebreos, de la carta de Hebreo, pero vamos a leer un, el texto un poquito más amplio, vamos a leer del versículo 19 al 39, para tener un poquito más de contexto y entender bien qué es lo que el Señor pues, nos trata de decir en el día, en el día de hoy. Dice así, romano, eh, romano, digo yo, hebreos 10, del 19 al 39. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la procesión de nuestra, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare eh, al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, mía es la venganza yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de, de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque, los presos también os, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y él y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo, fe, el justo vivirá por fe y si retrocediere no, agradar, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Bien, todos los estudios <coughs> realizados sobre el libro de Hebreos, coinciden en afirmar que este libro fue escrito para una comunidad cristiana compuesta por un, una gran masa de, de, de judíos, de personas hebreas, que habían entendido el mensaje del Evangelio y habían entendido que Jesús era el Mesías y habían entregado su vida al Señor. De ahí el nombre y su contenido, como, yo, como ya os he comentado en más de una ocasión, eh, tanto los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo Testamento buscan responder a situaciones concretas por las que pasan las comunidades. Por tanto, observando el contenido de la carta, en este caso a los hebreos, podemos ver claramente los problemas, las preguntas y las necesidades de aquella comunidad. Si observamos el libro desde el principio, lo que resalta en todo momento es que la, per la persona de Jesús, su obra, su vida, su sacrificio, su sangre, su resurrección, no solo es suficiente, sino que supera todas las expectativas. Lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús es, lo que Jesús significa es lo más importante, lo tremendamente casi incomprensible de lo que Dios, que lo que Dios ha hecho. Y nos lo revela a través de su Hijo, a través de la obra de, a la, a de, la obra de Jesús, de su resurrección, de su vida. Y, y necesitamos la inestimable ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine para poder ir comprendiendo poco a poco, cada vez de una forma más profunda y más plena, la obra de Jesús. En el libro, de, en, el libro en la carta de Hebreos, eh, vemos claramente que Jesús es mayor que Moisés y mucho más mucho más grande, mucho más amplio mucho más eh, completo que el pacto que Dios hizo con él, es el único sumo sacerdote que intercede por nosotros, no hay otro sumo sacerdote no, no hay otra manera de poder acceder a Dios que no sea a través de Jesús es aún mayor que los ángeles por muy maravillosos y espectaculares que nos parecen que nos puedan parecer o que les pudieran parecer eh, los ángeles su sacrificio es único y completo, suficiente para recomponer todas nuestras relaciones, para poder limpiarnos, para poder salvarnos, para poder rehacer nuestras relaciones tanto con Dios como con el prójimo, con la creación y también con nosotros mismos. El autor de esta carta, que más bien parece una predicación es cuando uno comienza a leerla, de principio a fin de corrido, da la sensación que más que ser, más que ser una carta, es una, una homilía, una, una predicación. Parece que el autor de Hebreos se, 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 se preocupó de diseñar esta carta de tal manera que eh, cada vez que fuese a, o enviada a algún lugar, a alguna iglesia, eh, fuese una, una carta en la cual realmente pudiesen ver cómo la palabra de Dios es predicada. El autor de esta carta analiza los pilares del judaísmo a la luz de la vida de Jesús y sus implicaciones. Busca desbordar el asombro que estas personas, que estos hermanos nuestros podían tener acerca de Jesús para llevarlo aún más hacia adelante llevarlos a un conocimiento más grande, más profundo, más deslumbrante de lo que es vivir el Evangelio, de lo que es realmente vivir el discipulado de Jesús. Al parecer estas personas, estos hermanos no, no, nuestros, estaban tentados a volver a su antigua forma de vivir y, y el autor de Hebreos está buscando reenfocar su visión para que levanten su cabeza a lo nuevo que Dios les ha traído gracias a la obra redentora de Jesús. Con esto en mente, con esto en mente, nos podemos sumergir ya en el texto, en el texto de hoy. Hebreos 10:25. Que dice así: No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca el día del Señor, la vuelta del Señor Jesús. Cuando pensamos en este texto, parece que por el simple hecho de congregarnos, pues ya está todo bien, ¿no? El objetivo último de este texto, de este texto que le está indicando a sus, a sus, a sus oyentes, a los destinatarios, es que la consumación o el objetivo último de la obra de Jesús es que nos congreguemos. <coughs> Sin embargo. El hecho de congregarme no implica necesariamente que yo esté espiritualmente bien. Sin embargo, también, pero el hecho de no congregarme no garantiza tampoco eso. En todo caso, el hecho de no congregarme es la evidencia, puede ser la evidencia pública y notoria de que realmente en mi vida no va, hay algo que no va bien. Algunas personas pueden pensar que no necesitan ir a la iglesia para sentirse bien espiritualmente, para sentirse cerca cerca de Dios, cerca de, de nuestro papá, ¿no? Y algunos otros pueden caer en pensar que si cumplen con su asistencia, ya todo está bien en su vida. Yo he pasado personalmente por ambas experiencias. Por un lado, he pasado tiempo asistiendo a la iglesia pensando que por el hecho de asistir ya estaba todo bien, y al no soportar mi hipocresía y al evaluar la vida de los otros desde mi visión hipócrita, o sea, desde mi viga, decidí marchar de la iglesia. Pensando de esta manera que así estaría más cerca de Dios. De hecho, alguna vez lo comenté, quizás, pues, me suena haberlo comentado con, con algún amigo, con algún hermano de la iglesia, algunos de los que éramos jóvenes en aquel momento. Sin embargo, a través de todo eso, Dios me mostró que estaba equivocado y me llevó a través de un desierto espiritual a ver la Iglesia con otros ojos. Por tanto, no os hablo desde la teoría, sino os hablo desde una experiencia real por la cual he pasado y creo que muchos de nosotros hemos podido pasar. De lo que muchas veces se habla es que la Iglesia es como un club, ¿verdad? Y es cierto que la Iglesia tiene ciertas características que la que asemejan a una, a una asociación o a un club. Pero es mucho más que una asociación, es mucho más que un club. Y no me estoy refiriendo a que la iglesia sea semejante al Barça, que es más que un club, ¿verdad? Otro ejemplo, otro ejemplo de lo que pretendo hablaros es eh, ver la forma en que la iglesia toma sus decisiones. Hay diferentes formas de gobierno de gobierno eclesial, pero en la práctica, la Iglesia Tarsis, en la práctica, en la práctica a la hora de tomar eh, eh, sus decisiones desde fuera, nos da la sensación que lo que utilizan es un sistema democrático, o sea, se basan en el poder del pueblo, en el poder de la suma de todas nuestras voluntades en la que se centra el poder del, del, hombre, poder del hombre y la capacidad del hombre de poder decidir. <tose> Sin embargo, la iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. El pastor de la iglesia es Cristo y el rey es Cristo, es Dios el que gobierna su iglesia. Es una igle es una, es una, la iglesia está gobernada a través de una teocracia en la que Dios muestra su voluntad, a través de los miembros maduros en la fe, por medio de la expresión de su voz y su voto. Lo que hace años se llamaba la búsqueda de consenso en el Espíritu y no la simple voz de la mayoría. La Iglesia cuando se reúne y toma las decisiones y vota, usa el sufragio universal como medio para mostrar la voluntad de Dios. No busca el que se muestre la mayoría para tomar la decisión, sino una búsqueda constante de que la voz de Dios se muestre en la unanimidad de la voz de la Iglesia. ¿Que la iglesia parece un club o una asociación? Sí, lo parece, pero no es una asociación, es mucho más que una asociación, es mucho más que eso, que un club. Hermanos, ¿es posible que hayamos perdido de vista la importancia, la maravilla de lo que sucede los domingos en la mañana cuando la iglesia está reunida? La palabra de Dios muestra constantemente que la iglesia es el lugar donde Dios se manifiesta cuando venimos a la iglesia estamos obedeciendo el llamado de Dios muchas veces cuando hablamos de la iglesia utilizamos el, el, la palabra griega eh, la palabra en griego de eclesia los llamados afuera pero los, estamos siendo llamados estamos siendo convocados por la voz de Dios por, por, la, voz, por la voz de Dios por la voz de Dios el llamado de Cristo que nos interpela para venir juntos y poder adorarle como su pueblo como su familia como, como, como su iglesia como a como, como esa esposa eh, deseando volver a ver a, a, a su novio con el cual va a pasar el resto de su vida para poder estar con él piensa esto hermano cuando, cuando el sol comenzó a bañar la tierra el domingo eh, por el oriente, nuestros hermanos de China y de, y, de, y de Asia, de oriente, comenzaron a adorar al Señor. Y luego han ido despertándose otras naciones en domingo y otras iglesias han ido adorando al Señor, han comenzado a adorar, a adorar al Señor. Y nosotros estamos en el mismo lugar que ellos. En un día como hoy, millones de, de discípulos de Cristo están en el mismo lugar que nosotros hoy. Unidos como iglesia universal en la presencia de Dios. Ese es el lugar en el cual nos encontramos hoy, cuando nos reunimos como iglesia. Y la iglesia local, la iglesia Tarsis, lo que hoy parece estar vacío, pero que está cada uno en su casa adorando al Señor, es la expresión visible de aquello invisible por la cual Dios, nuestro Señor Jesús, entregó su vida. La iglesia Tarsis es una de las muchas expresiones de esa Iglesia Universal que se ha unido hoy en un gran coro, como un gran coro para adorar y aclamar al Señor por lo maravilloso, por lo espectacular, por lo maravilloso que es y, la, y, y, lo, y lo especial que es para, para, para este universo. Muchas veces en nuestras oraciones declaramos o hacemos nuestras las palabras de Mateo 18.20 que dice así, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. A veces me da la sensación, o quizás yo mismo lo uso como una especie de conjuro para invocar ¿no? una especie de algo esotérico, ¿no? Pero estas palabras que el Señor Jesús dijo y compartió con sus discípulos, no se las inventó el Señor Jesús, como ya dije la semana pasada, nuestro Señor es el mejor maestro para entender el Antiguo Testamento. De hecho, estas palabras del Señor Jesús son eco de lo que ya Dios le dijo a su pueblo en Éxodo 20:24. A ver si encontráis eh, ese regustillo en las palabras del Señor. Aquí en, en Éxodo 20:24. Me harás un altar de tierra y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus, y tus vacas en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre vendré a ti y te bendeciré en todo lugar donde mi nombre es invocado donde el nombre de Cristo es invocado si lo hacen dos o tres en su nombre allí el Señor se hace presente hay una certeza semeja hay una cierta semejanza entre, hay una cierta semejanza entre un equipo de fútbol y una iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el equipo es equipo, eh, es cuando, pues, están juntos. Es cierto que eh, cuando un miembro de ese equipo de fútbol, o de lo que queramos, está en, en, en cualquier otro lugar, él, de alguna manera, pues, eh, representa al equipo y puede llegar incluso a encarnar los valores de ese equipo. Pero él no es el equipo. ¿verdad? Algo semejante sucede con la iglesia cada uno, de, cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros trabajos, representamos a la iglesia y los valores del reino Dios nos acompaña y su poder, el Espíritu Santo está con nosotros Pero cuando estamos juntos algo sobrenatural sucede el Salmo 87 versículo 2 dice Dios ama las puertas de Sion más Dios ama más las puertas de Sion que las moradas de Jacob este texto, este texto teniendo en cuenta que es una poesía no, 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 quiere, no quiere mostrar que Dios no ama a los creyentes de forma individual sino que de alguna manera eh, nuestro Señor al vernos reunidos adorándole su corazón se regocija de tal manera en su ser vibra, si el Señor pudiese vibrar, si pudiésemos tener conciencia de que su carne vibra, de alguna manera algo especial sucede. A Dios le encanta ver a su pueblo reunido. Es como cuando eh, re, eh, vemos en, en, en Navidad, ¿no? Ese, 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 esa estampa en la que la familia está reunida, los amigos están reunidos. Es cierto que durante el año todo esto sucede pero en esas fechas es algo especial ¿verdad? pues de alguna manera para el Señor ver a su iglesia reunida, algo especial sucede dentro de su ser a Dios le, le, le encanta ver a sus hijos en adoración pasar tiempo juntos en familia buscando él, buscándole a él como familia como sus hijos como sus discípulos, como su pueblo como su iglesia, como su esposa todos estos ejemplos Todas estas figuras que nos, que nos, con las que la palabra, la palabra descri nos describe y describe la relación de Dios y de su iglesia es para mostrarnos lo especial que es cuando la iglesia de Dios se reúne. El Salmo 133, 133 nos deja muy claro lo maravilloso que es congregarnos juntos no solo por lo hermoso de la comunión, sino por el regalo que Dios nos eh, que, que Dios nos envía dice el texto que allí qué bonito es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí el Señor envía bendición y vida eterna ¿de qué manera nos envía el Señor bendición y vida eterna por el simple hecho de estar juntos hermanos nuestro Señor Jesús no se avergüenza de nosotros el el Señor de la historia, el que, ha, el que ha hecho el universo, el que lo sostiene con su fuerza, con su poder y además el, el universo existe, porque Él, lo ha, porque él existe, él es, es el, él es el que lo sustenta, no se avergüenza de nosotros. La misma carta de Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, nos recuerda que Él está con nosotros acompañándonos en nuestros cánticos de adoración a Dios. Dice así el texto... Yo no sé si alguna vez lo habíais pensado, pero eh, confeccionando la predicación me ha sorprendido observar este este detalle. Porque el mismo que santifica, que es Dios, Dios Padre, y los que son santificados, su iglesia, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús no, 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 no se avergüenza de llamarnos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré." El mismo Señor Jesús se pasea cada domingo por la mañana cuando la iglesia se reúne en adoración al Padre. Él está con nosotros cantándole y adorando al Señor. Nos está, Él suma su voz con la nuestra cuando estamos adorando, cantando, glorificando y mostrándole al Señor lo espectacular, lo maravilloso y lo alucinante que es para nosotros. El que ha creado todo, el que hace que todo se mantenga pie, en pie, se pasea en medio de la iglesia cantando y adorando al Señor con nosotros. Cada domingo lo que sucede en medio de la iglesia Tarsis, cuando se reúne en su nombre, cuando uno lo piensa, ¿Quién podría perderse ese momento? ¿Quién querría perderse ese momento de estar en esa adoración en la cual Cristo mismo se hace presente regalándonos regalándonos su presencia para poder adorar al Señor como realmente una familia, como hermanos juntos adorando al Señor? Millones de ángeles están presentes cada domingo cuando la iglesia se reúne a la adoración y, se, y, y, y observan a la iglesia asombrados, para ver lo que sucede en cada culto, ya lo dice el primero de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Que miles de ángeles se asoman, se asoman a la iglesia para ver de qué manera el, el obrar de Cristo, el obrar del Espíritu Santo va moldeando y va edificando el reino de Dios aquí en la tierra. Quizás, hermanos sería necesario que en algún momento Dios nos abriera los ojos como lo hizo con Giesi, el siervo de Eliseo, de, de, de descrito todo esto en 2 de Reyes, capítulo 6 versículo 17 pues que nos abriese los ojos para abrir todo esto que sucede cuando estamos tentados a menospreciar lo que sucede en el culto, a menospreciar los beneficios que recibimos cuando venimos al culto cuando venimos al culto cuando nos centramos en aquello que no nos gusta y que suele ser pues los defectos presentes en la iglesia que con todo y con eso es la esposa que Cristo ama y por la cual entregó su vida antes de, que, antes de plantearte siquiera quedarte en tu casa quizás sería interesante que el Señor nos abriera los ojos como lo hizo con 10 hermanos, esta exposición ...no pretende borrar los defectos presentes en la Iglesia... ...pero sí... ...hermanos, creo que es tiempo de... ...recibir una llamada de atención... ...a todos, yo el primero, a todos... ...desde el principio de este tiempo de cuarentena... ...todos hemos expresado de una forma... ...o de otra la necesidad de, de salir... ...la necesidad de socializar... ...quizás un buen tiempo para poner en perspectiva... ...el concepto que tenemos de la Iglesia... De ser autocríticos y preguntarnos delante del Señor si hemos valorado realmente a la Iglesia. El poder estar unidos en adoración bajo un mismo techo como deberíamos hacerlo. Si lo hemos valorado como realmente deberíamos hacerlo. Cuando te acercas a la, a la Iglesia, ¿vienes con el deseo de provocar a tu hermano al amor y a las buenas obras o simplemente a provocar a tu hermano? Es posible también que cuando te planteas venir a la iglesia y te acercas a la iglesia, a la congregación, vienes a la iglesia a escuchar un sermón y consumir espiritualidad evangélica y huyes, huyes de poder realmente compartir ¿Con tus hermanos? ¿No es quizá esto muestra del individualismo consumista que nos rodea? Estas preguntas te dejo que tú las respondas. Pero una idea sí quiero resaltar. Es cierto que el congregarte no garantiza una maravillosa relación con Dios. Pero el no congregarte por costumbre es una evidencia clara de que en tu vida hay algo que no va bien. Ante lo expuesto... ¿cómo está tu vida? ¿Alguna vez te habías planteado que cuando vienes a la iglesia nuestro Señor está con nosotros adorando al Padre? ¿Y que cuando te quedas en tu casa lo que estás es menospreciando ese pedazo de pan que nuestro Señor nos ofrece al estar juntos en armonía adorándole? Por eso, hermanos, yo creo que este tiempo es un buen tiempo para realmente valorar lo que no estamos pudiendo saborear de poder estar juntos de poder valorar, de poder ser autocríticos de poder dejarnos autoexaminar bajo la luz de la palabra de Dios y poder, y cuando realmente, cuando finalmente podamos eh, volver a estar juntos pasemos pasemos por encima pasemos por encima de esas cosas que nos hacen sentir Alejados y diferentes, enemigos incluso los unos de los otros, porque hay algo mucho más fuerte, más poderoso que nos une. Y quizá en este momento lo podemos saborear de una forma mucho más evidente, por su ausencia y su ausencia forzada. ¿De acuerdo? Así que espero que, que con esta reflexión, con esta exposición, el Señor nos ayude en esta mañana. Que el Señor os bendiga.